0: NNR
1: Nieuwsradio, The Daily Move, Kees Dorrestein en Lisbeth Staats. Goed dat je erbij bent. We gaan meteen naar het belangrijkste economische nieuws.
2: Met zometeen een harde belofte uit Frankrijk en Duitsland over de inflatie in Europa. Maar eerst, hoe reageren de oliebeurzen op het prijsplafond dat vandaag is ingegaan? Want vanochtend daalden de oliebeursen in Europa... vanwege het nieuw ingevoerde prijsplafond. Maar ja, nu lijkt het toch wel alsof de olieprijs weer aan het stijgen is. Ronald de Zoete, olie- en gassen-expert. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, um, Het stijgt toch wel weer. Dus uit, kunnen we concluderen dat het, het, het prijsplafond op Russische olie... de olieprijs toch weer omhoog werkt?
3: ja Dit helpt in ieder geval wel het sentiment. Het is natuurlijk wel zo dat vandaag de boycott is ingegaan. Maar we zullen toch een paar dagen moeten wachten... voor we de echte impact gaan zien op de markt. De de boten moeten natuurlijk nog geladen worden. En we moeten nu gaan zien in hoeverre nu de boycott... wel of niet in de praktijk gaat werken. Ja, dus wat, wat, wat verwacht je voor de komende week? Nou, ik verwacht dat de olieprijs wel verder gaat stijgen... omdat uh, eigenlijk het grootste veranderingsproces wat nu plaatsvindt... is uh, dat de andere schepen zeg maar, de olie moeten gaan vervoeren... in plaats van Europa naar vergelegen gebieden. En daardoor zullen wij in Europa... zullen wij uh, meerdere partijen uit gebieden moeten halen uh, die verder weg liggen. Dus het gaat eigenlijk logistiek allemaal een beetje veranderen... en daardoor wordt het ook wat moeilijker voor de raffinaderijen... Zeg maar, om hun olie te krijgen. En meestal uh, leidt dat dan ook tot een hogere olieprijs.
2: En, en voor de mensen op de weg nu... Uh, betekent dat dus
3: ook uh, duurder, duurder tanken? Nou, ik denk zeg maar, op de korte termijn nu even... die boycott denk ik dat het niet zo heel veel gaat uitmaken, deze boycott. Maar in februari krijgen we natuurlijk de boycott echt op olieproducten. Dus ook zeg maar, op benzine diesel. En ik denk dat... dat dat dus wel invloed gaat hebben. Kijken of we de
2: verbinding met Ronald de Zoete kunnen herstellen over het uh, olieboycott in in Rusland. Ik heb namelijk nog wel even een paar vraagjes. Ondertussen pak ik even een uh, bericht over de hypotheekrente voor je mee. Want voor de vijfde week op rij daalt namelijk de hypotheekrente. Van januari tot oktober steeg de rente juist... tot uh, 4,3 procent voor tien jaar vast... Peter Boelhouwer, hoogleraar huisvestingssystemen bij de TU Delft... voorspelt dat die daling nog wel een tijdje zal aanhouden. Hij heeft nog wel een tip voor toekomstige
3: huizenkopers. Maar wat je wel kan doen nu, en dat zou ik zeker aanraden... dat als je een hypotheekofferte tekent... dat je dan een uh, variant neemt waarbij je de laagste rente krijgt. Dus niet op het moment van tekenen, je betaalt al iets meer. Maar dat je gedurende, want je tekent en dan op een gegeven moment vindt de overdracht plaats... en dan wordt ook de hypotheek definitief, dat je dan mocht die rente gedaald, want je die rente krijgt.
2: Terug naar Ronald de Zoete, olie- en gasexpert. Ronald, daar ben je weer, hè? Ja, ik ben er weer. Ik viel even weg. Ja, kijk, kan kan gebeuren. Nou, over wegvallen gesproken, dat zagen wij vandaag ook... met de Russische olietankers uh, in het internationale scheepverkeer gebeuren. Uh, Want ze ze vielen eigenlijk een beetje weg van de radar. Want het het lijkt erop alsof ze een manier hebben gevonden...
3: om toch de olieboycott te omzeilen. Wat Wat zijn ze precies aan het doen? Nou ja, er zijn natuurlijk verschillende trucken. Even afgezien van zorgen dat je andere papieren aan boord krijgt. Er zitten natuurlijk transponders op schepen. En daardoor kunnen ze gevolgd worden. En een van de bekende trucjes is de transponder uit te zetten. Zodat ze lastiger ja, te traceren zijn. En wat ook vaak gebeurt is dat ze ergens voor anker gaat liggen. Dicht bij een haven. Niet echt de haven binnenvaren. En dan weer na een paar dagen vertrekken. Zodat het steeds moeilijker wordt zeg maar, om, om te volgen. Dus ik denk dat we dat wat vaker gaan zien. Dat hebben we ook gezien bij Iran met de boycott. Dat sommige bot- gewoon drie maanden gewoon ergens gaan liggen en dan pas weer gaan varen... op de hoop dat niemand ze eigenlijk meer ziet.
2: En dan kan het dus zo zijn dat, dat ze de olie dan ergens anders verkopen... en dat we niet doorhebben dat dit Russische olie is... en dat daar dus een boycott op zit?
3: Ja, dat, dat gebeurt vaak. En eigenlijk is het eigenlijk veel simpeler. Dan kan olie zeg maar, aan boord van een tanker kan in andere boten worden gestopt... en gemixt met andere kwaliteiten... waardoor eigenlijk het labeltje Rusland eraf gaat. Er zijn ook heel veel partijen... die gewoon met corruptie te maken hebben. En daardoor zeg maar, zijn de documenten... ook vrij eenvoudig te vervalsen. Dus voor de meeste kopers eigenlijk... is het niet zo heel moeilijk om Russisch olie te kopen... onder een boycott. En dan is het ook nog heel moeilijk om zeg maar, juridisch... ze aan te pakken. Dus de huidige boycott in zijn vorm uh, werkt niet.
2: Nou, daar hebben we dus nog wel even uh, over door te praten. Over het succes van de sancties en maar... de boycott. Is de dat gaan we ook doen. Dat gaan we ook <lacht> gewoon doen. Uh, want Ronald, jij blijft ook nog eventjes aan de telefoon. We zorgen dat we een sterke verbinding hebben. Want daar praten we er straks over verder natuurlijk. Ja, tot zometeen. En, um, en Liesbeth, je hebt ook iemand anders uitgenodigd.
1: Zeker, sanctierechtadvocaat Helene Overderlinde.
2: Ja, en dus over of deze sanctie wel Precies, gaat helpen. Wie nou, raakt
1: de sanctie het meest?
2: Over een paar minuten in de Daily Move praten we erover verder.
0: De Daily Move.
2: De bestuurders van de centrale banken van Frankrijk en Duitsland... zeggen dat ze met zekerheid hun inflatie kunnen terugbrengen naar 2%. En eh, dit is geen voorspelling of prognose. Er komen ook gewoon toezeggingen, zegt onder andere... de Franse gouverneur François Villeroy de Gallo. En hij zegt in 2024, eind 2024, nou begin 2025... is hij gewoon weer op de 2% in Europa. Dat is toch wel een bijzondere uitspraak die we met onze huiseconoom Han de Jong... toch wel even moeten bespreken. Han, goedemiddag. Goedemiddag, Kees. Ja, kan je dat zomaar stellen als uh, centrale bankpresident van
4: Frankrijk? Nou ja, natuurlijk kun je het stellen. Of je het waar kunt maken, is een heel ander verhaal. Ja, ik bedoel
2: eigenlijk uh, natuurlijk het laatste. Kan hij dat zo maar maar waar maken?
4: Nou ja, kijk, er zijn natuurlijk allerlei factoren die ertoe kunnen bijdragen dat die inflatie toch hoger blijft dan die 2%. Maar maar wat hij natuurlijk wel afgeeft, is een heel sterke commitment om er alles aan te doen als ECB zijnde... om die inflatie toch uh, fors naar beneden te krijgen. En en wel naar de doelstelling van de de, uh, ECB, die 2%. Dus het zijn zijn buitengewoon strijdbare commentaren, moet ik eerlijk zeggen. En ook wel opmerkelijk natuurlijk dat die gedaan worden... door een vertegenwoordiger van de Bundesbank en de Bank de Frans. Nu is het natuurlijk wel binnen de ECB zo dat... uh, uh, alle centrale bankpresidenten, die hebben één stem. He, dus de, de stem van, uh, van de baas van de Bundesbank is weegt net zo zwaar... als de stem van de baas van de centrale bank in Malta. Mm-hmm. Maar, maar je begrijpt natuurlijk ook wel dat als de, de bazen van de Bundesbank en de, en de centrale bank van Frankrijk, als die gezamenlijk met zo'n statement komen... Ja, dat dat wel een heel krachtig signaal is. En overigens is dat een signaal dat helemaal parallel ligt... aan wat Klaas Knot ook al eerder heeft gezegd... Ja, dus de conclusie die je moet trekken is, de, de haviken binnen de ECB die zijn op het ogenblik duidelijk de baas. En de rente gaat zeker nog een heel stukje omhoog.
2: Ja, ja kijk, er wordt niet voor niks nou, twee weken voor het nieuwe rentebesluit van de ECB zo'n interview gegeven. Is dit dan eigenlijk ook weer een signaal van we krijgen er toch gewoon weer voor de derde keer op rij 75 basispunten bij?
4: Ja, nou dat zou heel goed kunnen. Uh, Ik zie toch nog wel op de diverse schermen... dat er uh, toch een discussie zou kunnen zijn tussen uh, 50 basispunten... dus een half procent of drie kwart procent. Dus 50 of 75 basispunten. Maar in in het verleden veranderde de ECB... en heel veel andere centrale banken... de rente eigenlijk altijd maar in stapjes van 25 basispunten. Dus ook als... uh, 50 doen, ja, dan is dat iets minder dan de laatste twee keer. Maar dan blijft dat toch wel een behoorlijke stap.
2: Ja, Han de Jong, onze huiseconoom, dank je wel weer. Ja, en hij komt, hij komt, de recessie in ieder geval. Daar uh, lijkt het uh, toch wel steeds duidelijker op. En zeker op basis van de cijfers van S&P Global. Daar blijkt dat de economische activiteit in de dienstensector... binnen de eurozone vorige maand nog sterker is gekrompen... dan eerder werd gemeld. Reden voor de terugval is de aanhoudende hoge inflatie. De, Amerika- de marktonderzoeker benadrukt dat de krimp van de economie nog altijd wel bescheiden is. Dus of het dan ook een liever goede recessie wordt, ja, dat, dat, dat zou kunnen, maar dat kunnen we nog niet zeggen. De AIX is zojuist gesloten. Dus als ik hem ververs, heb, heb ik de slotstand voor je. 727 punten. Toch nog even wel naar beneden geschoten. Uiteindelijk iets meer dan een half procent in de min. Just E Takeaways, de grootste verliezer vandaag. 2,9% procent eraf. Proces is de grootste winnaar, 2,2% procent erbij.
5: Kees Durenstein en Liesbeth Staats.
1: Ja, wij praten verder over de olieboycott. Want vanaf vandaag, 5 december, mag er geen druppel Russische aardolie meer de Europese havens in. Sommigen denken dat die nieuwe sancties uiteindelijk pijnlijker zijn voor Europa dan voor Rusland zelf. Europa zou zelfs in existentiële problemen kunnen komen door de eigen maatregelen. Klopt dat? Advocaat Helene Overdelinde, gespecialiseerd in sanctierecht... en ook nog eens specifiek tussen de Europese Unie en Rusland denkt dat het verbod op olie Rusland wel degelijk raakt. Ze is bij ons en ook energie-expert Ronald de Zoete... u hoorde hem al net even, doet mee aan dit gesprek. Welkom Helene. Nou, zeg het maar. Schieten we vooral onszelf in de voet met die olieboycott of niet?
5: Uh, Dat is vooralsnog uh, lastig te zeggen. Ik denk dat we het misschien wel gaan voelen... maar het is zeker niet zo dat wij dan onszelf in voet schieten... en uh, dat Rusland er gewoon mee wegkomt. Ik denk wel degelijk dat Rusland dit heel erg gaat voelen. En dat lees ik ook in de Russische pers. Dus uh, zij vinden dit een hele zware, hele vervelende maatregel. Dus uh, waarschijnlijk gaat het ons beiden wel raken. En uh, vandaag
1: gaat het dus om die boycott van ruwe olie uit Rusland. Wat staat er precies beschreven in, in, uh, in de sanctie?
5: Ja, dat dat dus niet meer vervoerd mag worden. We weten ondertussen allemaal, want we hebben vandaag natuurlijk veel nieuws gehoord... dat daar uh, nog niet de diesel toe behoort. Maar uh, ja, de, de olie... en de ruwe, op, olie dus. de ruwe olie dus. ruwe olie. Maar vooral ook uh, alle diensten daaromheen, die zijn dus ook verboden. Dus niet alleen het vervoer, maar ook het uh, verzekeren en het regelen. De tussenhandelsdiensten. Dus dat zijn ook hele belangrijke punten als we het uh, over omzeilen hebben. Dat ook al deze tussenpersonen en dienstverleners... en handelsorganisaties uh, enorm moeten gaan opletten. En die olie, voor alle duidelijkheid... die mag nog wel naar uh, andere bestemmingen buiten Europa
1: vervoerd worden.
5: Ja, want dat... Het is natuurlijk zo dat wij niet wetgeving van andere landen... Nee. kunnen gaan bepalen en beïnvloeden. Die dat doen dat niet mee? Nee, die doen niet mee. We hopen dat wel. We hebben natuurlijk met de G7 nu afgestemd... dat we dat prijsplafond invoeren. Maar die regels hebben op zich geen extraterritoriale werking. Dat kunnen ze niet opleggen aan andere landen. Maar ook in die sanctieregeling is het dan wel weer... Netjes en handig verwoord, dat er toch allerlei aansprakelijkheden kunnen komen. Dus als jij nog met een schip vervoert, uh, waar geen prijsplafond voor geldt, naar een derde land, dan uh, kunnen degenen die daaraan hebben meegewerkt, dus de verzekeraars en de handelsondernemingen, kunnen daarna niet meer hun diensten verlenen ah. voor datzelfde schip, zonder dan onder de sancties te vallen. Ja. Dus Dit maakt al meteen duidelijk dat het gewoon een uh, ingewikkelde zaak is... en dat je ontzettend moet opletten. En dat het niet zwart-wit is van oh uh, geen prijsplafond naar een derde land. Nou prima, we zijn klaar. Nou Ik weet niet wat het Russische woord voor geitenpaadjes
1: is... maar uh, die bestaan ook vast. En dat vraag ik zo aan Roland de Zoete. We gaan eerst kort naar de weg.
2: Over uh, olie en diesel gesproken. Tim Schaap, uh, maar het gaat eigenlijk vooral over aardappelen op dit moment. Inderdaad, aardappelen. En ik denk inmiddels aardappelpuree, wel een beetje waterig. Op de A58 namelijk, vanuit Bergen op Zoom naar Breda. Daar verloor een vrachtwagen begin van de middag... een lading aardappelen bij knooppunt De Stok. Er zijn een paar auto's overheen gereden... en inmiddels wordt het van de weg afgehaald. Hou wel rekening met een half uur aanverdraging... vanaf knooppunt Zoomland. En verder, meerdere flitsers gemeld door Flitsmeister. Waaronder eentje op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch... bij de Waalbrug bij Zaltbommel. Oppassen bij hectometerpaal 102,7.
0: PNR Nieuwsradio, The Daily Move.
1: Sanctieadvocaat Helene Overde en energie-expert Ronald de Zoete zijn bij ons om te praten over dat olieboycott tegen Rusland. dat vandaag ingaat. Um, Ronald de Zoete, ja, de, de Russische olietankers doen er nu alles aan om hun lading nog, alsnog illegaal te slijden. Zie jij daar geitenpaasjes voor?
6: Nou, Er zijn al een paar geitenpaadjes. Het eerste geitenpaardje is al genomen doordat Rusland zeg maar, zelf heel veel uh, boten gecharterd heeft voor de boycott. Dus dat betekent waar ze vroeger alleen maar de olie verkochten verkopen ze nu en de olie en het schip en de leveren naar de klant. En zij staan garant voor het risico. Dus uh, daardoor hebben ze dus niet een andere verzekeringsmaatschappij nodig. Die hebben ze al zelf als staat waarschijnlijk afgesloten. Dus dat is het eerste geitenpaadje wat, uh, wat al loopt. Het tweede wat ze ook kunnen doen is met het volume spelen als geitenpad. Het voorbeeldje daarvan is dat er bijvoorbeeld beloofd wordt... een bepaald volume te leveren tegen 40 dollar. Dus dan val je mooi onder het prijsplafond. Maar als de boot aankomt bij de loshaven zit er nog maar de helft van het volume in. Dus dat betekent dat de klant niet 40 heeft betaald, maar 80. Maar ja. dat kan dus op de documenten, dus dat is geitenpaardje 2... En geitenpaardje 3, uh, dat is dat een Russische partij uh, kan aan een handelaar gaat... die zegt van, yo, ik wil met jou ruilen. Jij krijgt voor mij voor 60 dollar per vat, krijg jij deze boot. Maar dat wil ik straks, uh, twee maanden later of misschien een jaar later... Uh, 40 euro voor terug voor die andere partij. En zo kunnen ze dan eigenlijk weer 20 dollar meer incasseren voor die olie. En eigenlijk zou dat normaal dus boven die olieprijsplafond zitten... Maar nu valt het er uh, netjes onder. Ja. En dat is niet makkelijk te monitoren. Dus er zijn heel veel uh, geitenpaadjes. Het wordt ze wat moeilijk gemaakt. Maar uh, er zijn heel veel creatieve handelaren.
1: Maar zou het dan zomaar kunnen via dit soort constructies... dat er Russische olie alsnog in Nederland terechtkomt?
6: Ja, dat kan zeker. Zeker als er natuurlijk al uh, aardig wat laadhavens heeft aangedaan. En alle uh, certificaten zeg maar, dusdanig veranderd zijn. Dat geen sprake meer is. Hm. Russische olie, want dan geldt natuurlijk ook de boycott uh, niet meer... als het certificaat uh, ontbreekt met het stempel Russische olie. Ik
1: vraag het even, Helene, over de linden. Uh, Ronald ziet de mogelijkheden...
5: Ja, inderdaad, hij heeft het goed uitgezocht. Het is nog maar de vraag of dit allemaal inderdaad daadwerkelijk gaat werken. Want ja, ik ben al negen maanden met die sancties bezig. En één ding is wel duidelijk, dat het zit overal. Het is niet zwart op wit. Dus zoals Ron het uitlegt, lijkt wel heel plausibel. Maar je hebt al heel snel dat allerlei sancties in elkaar haken. Dus dat ook ja, de, de financier erachter is misschien gesanctioneerd of de bank, of uh, ja, er zit ergens in die schakel toch een rus... of een dienstverlener die ook op de sanctielijst staat. Dus dat lijkt me ja, om die reden heel, oh, heel lastig. Moeilijk. En verder, uh, het zijn natuurlijk geen loese jongens die in de oliehandel zitten. Tenminste, dat neem ik aan. Dat zijn gewoon hele grote handelsbedrijven... die vaak heel veel schepen op de balans hebben staan... en die uh, gewend zijn aan allerlei
0: ladingen te vervoeren. En die willen helemaal niet in diskrediet komen. Want ik je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan.